0: Das Experteninterview mit Jörg Walter. Die Episode 72 von
1: Leben führen. Der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann.
0: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. Heute gehe ich nochmal auf das Thema Projekte ein. Dazu habe ich mir, wie in der letzten Episode angekündigt, den Jörg Walter eingeladen, seines Zeichens Projektmanager und absoluter Profi auf dem Thema. Sie hören jetzt gleich das Interview und ich muss eine Bemerkung machen. Mir ist ein Fauxpas passiert. Ich ähm, habe auch im Interview auf die falschen Shownotes verwiesen. Alles, was Sie jetzt hören, finden Sie unter leben-führen.de-Episode 072. Also, das ist die 72. Episode und eben nicht die 71., wie ich noch dachte, als ich das Interview gemacht habe. Da habe ich ein bisschen gepennt. Also, auf zum Interview. Herzlich willkommen, Jörg Walter. Ja, hallo Olaf, grüße dich. Jörg, schön, dass das geklappt hat mit uns beiden. Das finde ich ja, ja. richtig gut.
1: Freut mich auch, am späten Abend.
0: <lacht> ja, in der Tat, in der Tat, genau, nach einem arbeitsreichen Tag. ja so, wir wollen oder ich möchte heute über Projektmanagement sprechen und zwar nicht so über das abgedroschene, Hö, Prinz, sondern so ein bisschen handhabbarer und das da mhm. bin ich sehr froh, dass wir beide darüber sprechen können. Du bist ähm, Berater, Trainer und Coach für Projektmanagement mit genau. ähm, mit einer
1: Fachrichtung, nenne ich das Fachrichtung. Du bist spezialisiert auf den Maschinenbau, ne? Genau, ja, Maschinenbau, technische Projekte, ähm, alles was sich so in dem Bereich tut. Ja, was ist
0: denn... So aus deiner Erfahrung heraus, wo fängt denn ein Projekt quasi an, schief zu laufen?
1: <lacht> also die meisten Projekte, die schief laufen, laufen eigentlich ähm, gleich am Anfang schief. Ähm, beim, beim Aufsetzen, beim Übergeben an das Projektteam. Und wenn man mal so, so ein bisschen guckt, ähm, ja, warum Projekte, an welchen Stellen Projekte dann auf Grund laufen und nach der Ursache schaut, dann kann man eigentlich ganz gut erkennen, dass das immer so in der Initiierungsphase, in der Anlaufphase, in der Planungsphase, ich sag mal, die, die Wurzeln gelegt wurden für den späteren Misserfolg oder für die späteren Projekte äh, Probleme.
0: Also direkt am Anfang, ja? Gleich ja, genau. mit einem Geburtsfehler. Mhm. Geburtsfehler
1: ist ein schönes Wort, ja.
0: <lacht> ja, jetzt, also Projekte haben ja nicht so einen, nicht so einen super guten Ruf, weil sie halt immer irgendwie die Gefahr haben zu scheitern. Ja. Ich stimme dir zu. Dass die Projekte, also dass, dass gute Projekte üblicherweise von Anfang an gut laufen. Mhm. Und Projekte, die halt am Ende nicht pünktlich ankommen oder nicht in Quality oder in Budget oder in irgendwas geliefert werden, das kannst du sehen. Das kannst du gleich am Anfang sehen, allermeistens.
1: Wenn du ein gutes geschultes Auge hast, ein bisschen Erfahrung, genau. Ja,
0: mit, genau, ich. genau, mit ein bisschen, mit ein bisschen Erfahrung. Ja. Lass, uns, lass uns doch mal drüber sprechen, was ein eine Führungskraft mhm. als in der Rolle des Auftraggebers mhm. richtig machen kann und gerne auch richtig machen darf. Weil wir alle als Führungskräfte sind Auftraggeber für Projekte. Und manchmal, vielleicht können wir auch gleich nochmal einstreuen, was ist überhaupt ein Projekt, mhm. ähm, dass wir mal so ein bisschen Basics legen. Mhm. Nur was ist, wie werde ich als Führungskraft ein erfolgreicher Projektauftraggeber? Ich glaube, das ist die Frage mal zusammengefasst.
1: Mhm. Also ich waren ja zwei Fragen, ne? Was ist ein Projekt? Jetzt antworte ich dir zunächst mal so ein bisschen aus dem Lehrbuch. Das ist so, pff, ja, erste Viertelstunde im Seminar oder ich sage mal, erste Stunde in der Vorlesung, wenn du sowas mal an der Uni hattest. Ne? Also klar, Projekte sind irgendwie zeitlich begrenzt. Also irgendwelche Vorhaben, die du einmalig machst, ähm, die haben Anfang und Ende und ähm, haben so ein gewisses Maß an Komplexität eingebaut, sag ich mal. Mhm. Ja, das ist so, so, das ist ein Projekt und jetzt gibt's ich sage mal so, das, das die Abgrenzung zu was anderem, um es vielleicht mal so die, den anderen Pol klar zu machen, das, das nicht, das absolute Nichtprojekt, das wäre eben ein Prozess. Ja, ja. So, das ist so, um einfach mal so die Spannweite klar zu machen. Und jetzt gibt es, glaube ich, noch eine weitere Eigenschaft, die hörst du wahrscheinlich nicht in der Vorlesung, die aber ähm, jedem Projekt inne ist oder inne wohnt und das ist, dass Projekte immer von Menschen gemacht werden, immer von mehreren Menschen gemacht werden. Und das heißt, dass du in Projekten immer irgendeine Form von Kommunikation brauchst. Und das grenzt das natürlich auch schön vom Prozess ab. Ich habe ja eben gesagt, das, das Gegenteil sozusagen eines Projektes ist ein Prozess. Und im Prozess brauchst du idealerweise keine weitere Kommunikation. Deswegen macht man ja Prozesse. Schnell, effizient, schlank, kostengünstig. Das ist der Grund, warum wir Prozesse machen. Und im Projekt habe ich das eben nicht. Da brauche ich immer Kommunikation. Und deswegen hat ein Projekt, das ist einer der Gründe, deswegen hat ein Projekt grundsätzlich immer ein bisschen mehr Aufwand und dauert auch ein bisschen länger, als wenn ich es schaffe, Dinge vorhaben in einem Prozess abzubilden. Mhm. Und Projekt hat immer irgendwas Neuartiges. Also du machst irgendwas, was es vorher halt in der Form so noch nicht gab. Das vielleicht mal so ein bisschen als Abgrenzung. Ja, das ist so die eine Hälfte ist ein bisschen natürlich aus dem, aus dem Lehrbuch, aus dem Schulbuch. Aber ich glaube, der, der wesentliche Aspekt ist, ist, dass da halt Menschen zusammenarbeiten, und ein Ergebnis liefern sollen. Da ist gleichzeitig auch so ein bisschen, du hast vorhin von Geburtsfehler gesprochen, das ist so ein eingebautes Problem. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass Projekte in der Regel in meinem Bereich, wenn du technische Projekte machst, Produkte entwickelst, die scheitern in der Regel nicht an der technischen Hürde. Wir, nein, haben, nein. wir haben gute ausgebildete Ingenieure in Deutschland, wir haben exzellente Techniker, wir haben das Wissen, wir haben die Unis vernetzt. Also wenn du auf ein technisches Problem stößt, wir kriegen das geregelt technisch fachlich ja, ja. Projekte kranken, weil wir die Kommunikation nicht hinkriegen, weil wir es nicht schaffen, Leute zusammenzubringen und gemeinsam am Thema zu arbeiten, weil der eine nicht weiß, was der andere gerade treibt und so weiter und so fort.
0: Ja genau, weil was? die nicht, ja weil die nicht abgestimmt sind, genau. weil irgendwo dann am Ende was fehlt und genau, ja, ja ja ja.
1: Also technisch, wir kriegen das alles hin, das ist alles gar kein Problem. Projekte hängen eben an der anderen, an der anderen Ecke, ne? an an dem menschlichen Faktor sozusagen
0: ja ganz genau ich, ich mag den ich mag den über ich mag noch mal einen zum zum Thema Projekt versus Prozess ja und das Wichtigste an einem Projekt ist dass es vorbei ist richtig und das ist so ein Punkt den ganz viele Organisationen wie soll ich sagen verschlafen mhm. ja. Die, die, da gibt es dann ein Projekt, was irgendwas macht und natürlich, dann gibt es eine Betriebsübergabe. Mhm. Und weil es keinen sauberen Schnitt gibt, also inklusive einer großen Party, wo wir Hä? sagen, so, dieses Projekt ist jetzt erledigt. Ich drücke auf alle Knöpfe, die ich muss. Es wird im SAP geschlossen, es wird im Project ja. Server, im wo auch immer mit ihr arbeitet, geschlossen. Ja. Und wir sagen ab morgen nicht mehr, das macht das Projekt, weil es ist dann in dem Betriebübergang. Ja. Das, da fehlt mir ganz, ganz, ganz oft... Diese, diese Hürde, um das psychologisch klar zu haben, Projekt ist jetzt vorbei, jetzt ist es Betrieb. Mhm. Da, kommen wir, da kommen wir nachher nochmal drauf, was ja. denn ein erfolgreiches Projekt ausmacht, ja. weil da ganz viele Führungskräfte oder Projektauftraggeber daran scheitern, weil die Projekte werden nie fertig ja. Wenn man nämlich erlaubt, dass da immer noch wieder was dran wer was dran häkelt, so hinten dran und dies noch und das noch und das noch, dann wird es halt nie fertig. Also das nur so kurz zum, mhm. zum, zum, zu dem Unterschied. Ich mag ein Projekt gerne abschließen und zwar richtig offiziell mit einer Präsentation, die rumgeschickt wird, mit einem Schließen von ja. so einmal richtig wupp und Ich bin
1: auch ehrlich gesagt, du hast gesagt feiern, glaube ich, ne? Yep. Also ich bin echt, also ja, Alkohol am Arbeitsplatz, hin oder her. Also ich finde ein großes Projekt kann man auch mit einer Flasche Sekt feiern. Ja. No, also, ich, ich mag das, was du gesagt hast, mit dem psychologisch zu Ende. Ähm, ganz oft ist es tatsächlich also der eine, der formale Teil, no? SAP, Konten schließen und so weiter. Und zum anderen ist es aber auch dieses psychologische, no? sich auf die Schultern klopfen. Freunde, wir sind fertig. Genau. So, und auch im Kopf damit abschließen.
0: Ja, ja der, ist mir, der ist mir ganz wichtig.
1: Ja. Lass uns wieder an den Anspa Anfang springen. Wir waren beim guten Auftraggeber, ne? No? Genau. Also, ich, wenn ich jetzt, ich, ich spiele jetzt ein bisschen Wunschkonzert, weil ich natürlich los, in, in meiner Rolle als Berater sehr oft in dem ganzen Thema Projektrettung drin bin. Das heißt, ich werde sehr oft gerufen für, ja, große, komplexe Projekte, die, ich sag mal, in der Wand stecken, also irgendwie problematisch sind und so, ne? Die, von denen gerade keiner weiß, wo sie stehen, wie viel sie noch kosten, wann sie fertig sind und ob sie überhaupt jemals fertig werden. Das ist so eine typische Situation, wenn ich auftreffe. Und ähm, ich darf jetzt natürlich so das letzte der Projektleiterrolle, so ein bisschen Wunschkonzert spielen. Das ist ganz schön. Genau. Ähm, also ich würde vielleicht so ein bisschen, ähm, vielleicht so zwei, drei Sachen. Also, das Erste, ich würde mir von meinem Auftraggeber einen klaren Auftrag wünschen, also die Projektmanagement-Fachsprache, dafür ist Scope. Also eine klare Zielsetzung, einen klaren Auftrag, eine klare Beschreibung dessen, was denn da später geliefert werden soll.
0: Ja, das ist ja jetzt trivial. Ich meine, du kommst ja. rein und ich sag dir, Walter, hauen Sie rein, machen Sie von der Maschine die nächste Version. Die muss ein bisschen schneller und vor allen Dingen ein bisschen billiger sein. Und bitteschön.
1: Genau, ein bisschen schneller und ein bisschen weniger. Also genauso wie du das beschreibst, entstehen vielleicht 80, 90 Prozent aller <lacht> ja. Projekte. Ich weiß. Ähm, du hast jetzt noch eine Luxussituation beschrieben, wir reden miteinander, ne? Also oh. ähm, die, näch die nächste Version drunter, oder die nächste Version drunter ist, ich krieg eine E-Mail von dir. Ne? Ach so, ja. Also Walter, wir saßen da gestern Abend zusammen, wir brauchen jetzt da so eine neue Maschine, machen sich mal schlau und übrigens muss auch gleich losgehen. Ne? So. <lacht> Also ich glaube, wir haben klar gemacht, was, was es eben nicht ist. Ähm, das ist das, also ist das eine, wirklich einen klaren Auftrag und das, das fordert Hirnschmalz. Also Projekte, ähm, also andersrum, ich mache ja Projekte, weil ich einen speziellen Nutzen erzeugen möchte, weil ich ein Ziel habe und... Ich muss mir als Auftraggeber aus meiner Sicht vorher mal klar machen, welchen Nutzen will ich denn wirklich damit erzeugen? Welches Ziel verfolge ich denn wirklich? Und was ist denn wirklich der ganz konkrete Auftrag an diesen Projektleiter und auch an dieses Projektteam?
0: Ja, aber weiter ist doch klar. Da muss <lacht> ja, besser werden.
1: Ja, und es ist klar für wen, ne? Und da, ich habe eben gesagt, wir haben Projekte, haben es halt mit Menschen zu tun. Und jeder hat da seine eigene Wahrnehmung, ja? The map is not the territory. Das kennst du auch. Jeder hat sein eigenes Bild der Wirklichkeit. Und wenn wir nicht ganz konkret drüber reden und uns vereinbaren, was da geliefert werden soll, dann, dann bauen wir gleich den ersten Geburtsfehler ein.
0: Und den mag ich, wenn du, weil du hast, es, du hast es exakt, du hast es richtig gut formuliert. Es ist, als ich sagte, es ist doch klar. Und da war deine Frage für wen? Ja, stimmt. Jeder, jedem ist klar, was ihm klar ist. Richtig. Und ich glaube, das ist schon ganz viel mitgeholfen, wenn sich Leute, um das Wort weiter zu stressen, wenn ja. den Leuten mal klar ist, dass nur sich selber alles klar ist und den anderen nicht klar sein muss, was ja. mir glasklar ist. Genau. Und okay. äh, ich, ich kenne das auch. Ähm, Olaf, das also das muss dir doch, doch klar sein. Ja. Ähm, echt? Ähm, War es wohl nicht, sonst hätte ich so nicht gemacht.
1: Genau.
0: Und ich glaube, ich glaub, ja, genau, glaub, da, dürfen, da dürfen die Leute mal drüber nachdenken, was das ist. Und das ist ja ätzend, weil vielleicht weiß ich das ja gar nicht.
1: Richtig, vielleicht weiß ich das nicht. Ähm, also mhm. und das ist noch der einfachste Fall. Also ähm, wenn du mein Auftraggeber bist und du weißt es und ich weiß es nicht, äh, ist das für mich noch relativ einfach, weil dann kann ich fragen. Ähm, jetzt ist es dir klar und mir ist es auch klar. Mhm. Nur anders. Ja? Mhm. Dann muss ich in eine Richtung los die du gar nicht gut findest. Ja, ja, Können sein. Genau. Und wenn wir das später erst feststellen, weil ich ja na, so ein selbstständiger Projektleiter bin und mir auch ähm, wir gute Prozesse im Unternehmen haben und ich da irgendwie mein Team hier zusammenstellen kann und das auch alles genehmigt kriege und wir da schon mal so vier bis sechs, acht Wochen unterwegs waren und wir dann erst feststellen, hoppla, die Truppe um den Walter, die läuft ja in eine ganz falsche Richtung. Dann haben wir A, ah, zwei Monate versenkt und ein paar Euro 50. Dann
0: hat aber, glaube ich, auch die ganze Projektorganisation schon irgendwo einen Hänger. Richtig. Ne? Weil dafür gibt es ja diese ganzen Steering-Committees oder sollte es geben.
1: Genau. Ne? Aber das ist, das ist so, noch mal, um das so ein bisschen zu stressen, es macht Sinn, sich wirklich am Anfang hinzusetzen als Auftraggeber, durchaus auch im Austausch mit dem späteren designierten Projektleiter, sich Gedanken zu machen, was ist der Auftrag? Ne? Also ja. das Ziel des Projektes. Und um eben diesen, diesen ersten Geburtsfehler so ein Stück weit zu, zu minimieren. Du wirst ihn nie hundertprozentig eliminieren. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Aber du kannst den deutlich reduzieren einfach.
0: Ja, und ich würde auch da dringend empfehlen, du hast gesagt, es geht um Kommunikation. Ja, Kommunikation ist alles. Ich nehme aktuell Projekte wahr, wo der Auftraggeber glaubt, das Projekt ist ein frommer Wunsch, der über den Zaun geworfen wird und dann rennt er weg.
1: Genau.
0: Und die sind jetzt witzigerweise überrascht, wenn ich sage, warte, 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 damit wir den klar haben, wenn das Projekt läuft, wer von deinen Leuten ist denn damit bei? Ja, keiner. Ihr sollt das Projekt doch machen. Mhm. Ja, ja, habe ich schon verstanden. Der soll nicht arbeiten. Aber wer wer, wer wer, ist dabei und wer hält einen Finger dran und wer hält ein Auge drauf? Und wen können wir mal fragen? Ganz mhm. langes Schweigen. Ja. <lacht> da haben wir also, noch gar nicht drüber nachgedacht. Also klingt ja aber sinnvoll.
1: Den kenne ich auch.
0: Kommunikation darf da in alle Richtungen passieren. Also, nochmal zurück, Auftraggeber. Dem Auftraggeber darf klar sein, dass das kein, das ist keine Sidewinder-Rakete, die Fire Forget dann irgendwie die Mick vom Himmel holt, sondern das ist was, wo der dranbleiben darf, oder?
1: K korrekt, also mehr als nur darf, ne? muss. <lacht> um das mal mal ganz rund zu machen. Wenn ich, wenn ich jetzt noch so einen zweiten Wunsch äußern dürfte, klar. dann wäre das, gibt, und jetzt bin ich ziemlich hart zum Henker, deinem Projektteam, Zeit, das Projekt mal aufzuplanen. Das ist so ein, das ist so ein Klassiker. Ne? Also wenn wir nochmal in der Situation sind, ähm, die du vorhin beschrieben hast, oder, der Walter, kommen Sie mal in mein Büro, ähm, hier Aufgabe, vielleicht sogar noch gut beschrieben, mhm. ne? von mal aus. So, und jetzt erwarten wir aber, dass sie auch hier sofort mal anfangen, hier das CAD anzuwerfen, die ersten Konstruktionen zu machen, mal mit ein paar Lieferanten telefonieren. Und im Übrigen müssen wir nächste Woche auch mal hier mit der Produktion mal reden, dass die mal den Platz freiräumen, dass wir da bald was aufbauen können. Ja. Also quasi sofort mit der Projektarbeit zu beginnen. Und was das heißt, ist eigentlich, ich gebe, wenn ich mich so verhalte, ich gebe als Auftraggeber meinem Projektleiter mit seinem Team keine Zeit, das Projekt mal zu durchdenken. Mhm. Und ich nehme ihm damit auch die Zeit, das Projekt mal von vorne weg sauber aufzuplanen.
0: Und sich zu überlegen, ob haben wirklich alle verstanden, was wir tun wollen?
1: Mhm, genau. Also,
0: ich mag man, Rückfragen. Ja. Weil, und ich mag vor allen Dingen Rückfragen, die keiner beantworten kann, weil die habe ich gerne am Anfang des Projektes und nie irgendwo ja, genau. mit drin.
1: Genau. 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 Also, weil Rückfragen, also ich merke immer, wenn ich keine Rückfragen bekomme, dann haben die das nicht verstanden, weil um zu verstehen, muss ich fragen und wenn es nur eine versichernde Frage ist, hm. habe ich das richtig, kapiert dass... hm. Hm. Also, das. Also, ist, das ist, bin ich bei dir, und wenn ich keine Rückfragen habe, da bin ich extrem skeptisch, weil dann habe ich die Leute irgendwann verloren. Also, Fragen, Fragen fördert Verständnis. Aber das ist alles, glaube ich, so eine, so eine, da bin ich jetzt, ich bin hart, hast du eben gemerkt, ne? Ich glaube, es ist eine Unsitte unter Auftraggebern zu erwarten, dass Projekte ohne eine vorhergehende Planungsphase wirklich loslaufen können.
0: Ja, weil, warum auch, ne? Ja. Also, ich meine, dafür kaufe ich mir einen externen, der kann ja gleich reinhauen. Ich denke, der ist so gut.
1: Ja, genau, der ist so gut. <lacht> Da er sagt, Freunde, wir müssen uns erstmal überlegen, was wir denn überhaupt alles tun müssen. Weil das ist das auch so eine, so eine Beobachtung, warum Projekte, nicht scheitern, aber warum sie immer länger dauern als gedacht und immer teurer sind als gedacht, weil in der Regel, jetzt bin ich ein bisschen pauschal, das Projektteam am Anfang nicht gemacht hat oder nicht durfte, hängt davon ab, das Projekt einmal vollständig durchdacht.
0: Ja, das ist ja auch, das, das macht, macht ja auch gar keinen Sinn.
1: Ja, das macht sehr wohl Sinn, weil wenn ich einmal weiß, was ich denn tun muss, dann habe ich auch alle Themen auf dem Schirm. Ich muss allerdings verstehen, dass ähm, das nie so eintreten wird, also das wäre dann, glaube ich, ein Achter im Lotto. ne? Dass es nie so eintreten wird, wie ich das am Anfang mal plane.
0: Jetzt jetzt gehe ich nehme ich mal die die Linksaußenposition ein. Ja. Wenn, ich will irgendwas machen und haben es verstanden. Und der ja. die erste Aufwandschätzung ist irgendwie, weiß ich nicht, 100 Tage. Mhm. Wenn ich die noch zwei Wochen zum Denken schicke, dann kommen die mit 150 oder 200 Tagen zurück. Mhm. Mhm. Macht ja also Sinn, dass ich die gar nicht erst zum Denken schicke
1: wird dann billiger, ne?
0: Ja, ja, ja. Und ist vorhin viel schneller fertig.
1: Ja, und vor allem, wenn ich am Anfang nur 100 Tage habe, dann kriege ich das Projekt auch viel schneller genehmigt. So sieht es aus. Ja, Weil es ja voll günstig, was ich da kriege. Ja. ja. Ähm, in dem Projekt stecken aber 200 Tage drin, so oder so. Der Aufwand ergibt sich aus der Aufgabe. Die Dauer ergibt sich aus der Aufgabe. Und ich als Auftraggeber, als Führungskraft ich möchte, glaube ich, gute Entscheidungen treffen, oder? Das will ich hoffen. Ne? Also, ne? das ist so. Und Olaf, was brauche ich, um gute Entscheidungen treffen zu können? Ruhe. Ja, und was noch? Ich, ich glaube, ich brauche ein Bild der Lage, oder?
0: Ach so, ja, natürlich, klar. Ach, ja.
1: Ich muss, Ich muss etwas, also ich muss, wenn wir jetzt wieder zurückkommen aufs Projekt, ich muss mal das Projekt vollumfänglich verstehen. Also ich muss ein vollständiges wahrheitsgetreues, Stand heute, ne, heute Gesicht, wahrheitsgetreues Bild des Projektes haben, das ehrlich ist, das ähm, alle Risiken beinhaltet, aber auch alle Chancen, das alle Arbeitspakete beinhaltet, also alles, was wir tun müssen, dass damit für alle Arbeitspakete, auch alle Aufwände, alle dauern, ne, also wie lange dauert der ganze Kram insgesamt, ähm, das möchte ich ganz gerne wissen
0: und ich glaube ja und ich glaube wir machen hier gerade ein zweites Spielfeld auf und zwar ein politisches ja total, total. ich habe ich habe ja? ja ich habe ja. ja nicht viel also was habe ich was dagegen nee ich habe nichts dagegen wenn der Auftraggeber Führungskraft oder nicht okay. das Projekt sauber beplant also so richtig mhm. sauber beplant so dass mhm. der dass der Auftraggeber weiß was da auf ihn zukommt mhm. und bleiben wir bei den 200 Tagen jetzt kommen 200 Tage raus mhm. und der weiß genau naja, also 100 Tage kann ich selber freigeben. Mit 150 reicht bei meinem Chef. Und 200, das geht schon wieder drei Ebenen höher. Das wird wir. Und dass der dann irgendwie so 50 auf die eigene Kappe nimmt und die 50 mit seinem Chef und die 100, dass das so ein bisschen durchge... Weißt du? So. Dafür, ja. ähm, Entscheidungen dürfen auch mal getroffen werden. Ja. Den muss jeder für sich selbst entscheiden. Und den mag ich, weil ja. der zum einen Verantwortung übernimmt.
1: Ja. Und ja. zum
0: anderen, weil der aus dem Wissen heraus agiert.
1: Korrekt. Ja, danke. Also es ist total gut schön formuliert. Hätte ich, glaube ich, nicht besser gekommen. Oh, wunderbar. Aber, und das ist, das ist genau mein Punkt. Ne? Also genau mein Punkt im Projektmanagement. Ich will das Wissen haben und dafür brauche ich die Wahrheit. Also Wahrheit ist ja immer relativ, ne? aber ich brauche den vollständigen Blick auf das Projekt mit allem, was da ist. Und auch wenn die Kosten und die Aufwände und die, die, die Dauer deutlich größer ist als das, was ich erwarte, was ich verkaufen kann, was auch immer. Aber dann kann ich entscheiden. Und mhm. dann kann ich auch erst entscheiden, komm, den Teil nehme ich auf meine Kappe, das erkläre mir den in einem Jahr. Ja, irgendwie so. so, genau. so. Also, und da bin ich total bei dir. Das ist politisch. Und da fangen natürlich ganz viele politische Spielchen an. Aber ähm, dafür hat oder andersrum, der Auftraggeber, die Führungskraft, hat, glaube ich, dafür zu sorgen, dass der Projektleiter ihn oder sie auch mit dem vollständigen Wissen versorgen darf. Das heißt, ich sollte als Auftraggeber meinem Projektleiter A sagen, du bitte, ich will die Wahrheit, auch wenn die meiner Erwartung nicht entspricht, dann lass uns darüber reden. Also die Erwartung auch zu formulieren, bitte halte nichts hinter dem Berg sondern ich möchte die Wahrheit wissen, was ich mir da wünsche, was kostet das, wie viel Aufwand ist das? Und zum anderen, dem auch die Zeit dafür geben, dass die Wahrheit zu finden. Ne? Also jetzt im Projektmanagement-Sprech, eine Projektplanung aufzusetzen.
0: Ne? Weil das, ja, das ist ja die einzige Chance, die du hast, um hinterher erfolgreich zu sein. Ja. Weil diese, diese, diese durchgemogelten Projekte... also ja. Das zu meinem Bild von vorhin gibt es ja noch ein zweites Bild. Nämlich die Leute, die, ähm, aus völliger operativer Hektik heraus irgendwelche Projekte irgendwo anzünden, die irgendwie mal drauf geguckt haben und sagen, ah, sieht nach 70 Tagen aus und na komm, dann gehen wir dem weiter, weil er so rumholt mal 100, der ist halt nicht, der ist halt ein bisschen langsam. Und dann <lacht> ja. wird, dann wird das quasi so eine Initiative, die nur mit Eskalationen durchgeholt wird. Alle sind am Kotzen, das Ding wird nie richtig fertig, weil schlicht, du hast es gesagt, wenn ich 200 Tage brauche, brauche ich 200 Tage. Und das Ding wird 200 Tage kosten. Die Frage ist ja nicht, ob es dann doch in 100 Tagen geht, sondern die Frage ist ja, auf wessen Knochen werden die anderen 100 abgeritten. Und üblicherweise ist es dann der Betrieb, der das Ganze dann irgendwie so einen Haufen Schrott übergeben kriegt und dann irgendwie damit klarkommen muss. Und das ist mir auch noch egal, nur jetzt mal aus der reinen Ego-Brille, wenn ich das als Führungskraft treibe, wird mich niemand als erfolgreich wahrnehmen das halte ich für brandgefährlich, so zu agieren. Also erstmal ist es dumm und es ist vor allen Dingen auch, ich glaube, das ist ein absoluter Karrierekiller.
1: Hm, ja, ja und nein. Ähm, was glaubst du im Unternehmen, welche Projektleiter sind die, die die größte Wertschätzung erfahren? Wahrscheinlich die, die am schnellsten liefern, oder? Nee, die, die die größten Brände löschen. <lacht> Ah, die Projektleiter, yeah, yeah. lichterloh brennende Projekt mit Taskforces, Eskalationsrunden, abends um 20.30 Uhr einberufene Lenkungskreise äh, mit durchgearbeiteten Samstagen, dann Wochen hinter dem Fertigstellungstermin glorreich retten, in Anführungszeichen. Das sind die Helden, weil die haben den Brand gelöscht. Dass das gleichzeitig auch oft die größten Brandstifter sind, sieht leider keiner.
0: Ja, das ist recht. Also nehmen wir mal den Projektmanager aus der Schussbahn, weil das kann ja. sein, wenn, wenn, also wenn der ganze Laden das Ding vor die Wand gefahren hat und die holen sich eine ex externe Expertise ja. rein, dann ist es ja schon zu spät. Ja. Ähm, nur du hast schon recht, das ist so eine so eine, so eine etwas perverse menschliche Tendenz. Ne? Ein gut laufender Prozess, hört es halt da, der wird halt ignoriert, fertig. Hm. Richtig. Und? Aber so ein Ding, was mal richtig mit Holter die Bauz vor die Wand geknallt ist. Ja. Deswegen, also vielleicht sollte man aus der IT heraus, ich bin ja nur ITler, mhm. vielleicht sollte ich mir überlegen, irgendwie meine ganzen Prozesse nicht so schlank zu machen, sondern so einmal im Jahr irgendwie das Datacenter anzuzünden, <lacht> damit die. Ich muss, es ja, muss ja bloß ein Kabel ziehen, dann ist es weg und dann kann ich irgendwie den. Nein, das mache ich natürlich nicht, falls es hier wieder zugehört. Oh mein Gott, das muss ich rausschneiden.
1: Ja, es schneidet es wieder raus. Nein,
0: aber, aber das, das ist schon richtig, dass, dass so diese, diese großen Katastrophenretter, ja. da hast du recht, dass die mehr Appreciation erfahren als die Leute, die einfach, die sich vorher ein bisschen ruhig hinsetzen, die sehr genau wissen und die dann ganz langweilig das Projekt in Time, in Budget, in Quality ja? abgeliefert haben. Ja, die nimmt keiner wahr. Ist gruselig, oder?
1: Ja, leider. Leider. Und das sind aber so ganz oft, das ist so meine Erfahrung, das sind die Guten. Hm? Die haben ihr Projekt im Griff, die haben ihr Team im Griff, die, die sorgen für Kommunikation, die haben das menschlich soweit, alles auf der Kette. Ähm, ja, das nimmt einfach nur keiner wahr.
0: Und wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, die von oben auch nur für Brandlöschung Wertschätzung erfährt, nur dann lasse ich das Projekt doch mal rauchen. Ja. Und das, das meine ich gar nicht, ich glaube nicht, dass die Leute das bewusst machen. Das ist, ein, das ist was Unbewusstes, was da passiert
1: das, das kann gut sein, weil wir natürlich darauf aus sind, ich sag mal, Lob zu bekommen und uns auch die Situation organisieren, ein Lob bekommen zu können.
0: Und zur Not hilft uns das Unterbewusstsein dabei. Ja, ja. Genau. Da, da bin ich schon ganz, ganz dabei, ja? ja. Uh, ja, okay. Verstehe ich. Hm. Jetzt könnten wir natürlich an dieser Stelle abbrechen und sagen, liebe Leute, wenn eure Organisationen so gehäkelt sind, dass ihr nur für Katastrophenübungen Wertschätzung kriegt, ja. schaltet ab. Fahrt weiter zur Arbeit, alles gut. Haut rein.
1: Ja, wenn du, wenn du ein Burnout haben willst, ist das, glaube ich, der beste Weg.
0: Und ich, ja, und ich überlege den gerade mal, selbst wenn ich in so einer Organisation arbeiten würde, was ich zum Glück nicht tue, dann wäre es ja schon ganz schlau im Vorfeld zu wissen, wie ich den Einschlag, der kommt, weil ich plane ihn ja gerade, mhm. wie ich den wieder wegkriege. Mhm. Weil jetzt sind wir, genau, jetzt sind wir bei Burnout. Ich meine, hey, ja klar, so Freitagabend, 20 Uhr Steering, oh Schnarch, have mhm. been there, have done that, hate that. Mhm. Und üblicherweise ist, passiert ja da auch eine Stunde lang erstmal nur Fingerpointe, dann passiert eine Stunde lang irgendwie Plustern und dann kommen irgendwie zehn Minuten die zwei wichtigen Fragen mit den drei richtigen Entscheidungen und dann ist das Ding durch. Ja. Einfach. <lacht> wenn ich weiß, wo das Ding stinkt, dann könnte ich vielleicht sogar in so einer Katastrophensituation noch souveräner den Brand löschen. Mhm. Und ich kann mir das nicht schönreden. Das ist alles sowas was ist Bullshit. Wer in so einer Situation, in so einer Organisation ist, darf sich echt die Frage fragen, ob er das will oder sie. Also
1: Ja, ähm, also du hast natürlich nicht immer die Wahl, beziehungsweise so einen Schritt zu gehen, so eine Organisation auch zu verlassen. Das, das, das triffst du nicht mal äh, Samstag früh zwischen Kaffee und Kuchen, ne? Um, aber ich gebe dir schon recht, um, um, take it, change it or leave it, ne?
0: Mhm. Ja, ja. Aber lass uns, lass uns nicht in die destruktive Ecke gehen. Wir ja. gehen mal davon aus, wir gehen mal davon aus und, und ich, ich, was ich so, was ich so von, aus den Hörerbriefen hier lese, die leiden alle am gleichen. Die wollen ein sinnvolles Projekt durchheben. Keiner mhm. hat Bock auf diesen Quatsch Freitagabend oder Freitagnacht ja mittlerweile nun. Mhm. Ähm, und, und, und alle wollen das tun und dann kommen, und jetzt können wir wieder zurück zu unserem Projekt gehen, da ja. kommen dann immer wieder gerne Klagen von, ich glaube, ich weiß, was mein Projekt erreichen will und ich habe den sehr bewusst so formuliert und ja. dann kommt mein Chef und hat noch einen anderen frommen Wunsch, ja. die Scoping. Ja. Ähm, jetzt hast du gesagt, wir wollen zu Anfang das Projekt klarlegen, was wollen wir machen. Also nicht nur, wir wollen eine tolle Maschine bauen. Mhm. Sondern wir haben uns dahingesetzt und haben gesagt, pass auf, das sind die Spezifikationen der heutigen Maschine, das ist das, was die neue machen können muss. Alle haben gesagt, echt, das ist aber ambitioniert. Der Chef hat gesagt, ja, 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 machen wir trotzdem. Mhm. So, und jetzt läuft das Ding los. Und jetzt bin ich dein Auftraggeber und jetzt kommt mein Chef und sagt, ah, äh, da Mann, da muss aber noch, das Ding muss blau sein und nicht grün. Und überhaupt, mhm. und eigentlich möchte ich, dass das Ding auf Füßen steht und nicht auf so einem blöden Sockel. Mhm. Oh. Und jetzt rufe ich die an, so weiter, da hat sich gerade was geändert. Wie ja. gehen wir dann damit um?
1: Dann sage ich klar, logisch, machen wir sofort, morgen wird geliefert.
0: <lacht> ist Ein Nein. guter Projektleiter habe ich gerade gelernt.
1: <lacht> ja, das, 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 Du wirst lachen. Ähm, viele Projekte ähm, äh, also werden durch so Zeug gekillt. Ne? Weil ähm, du, du hast jetzt von quasi die Änderung am Projektauftrag von oben eingekippt. Mhm. Ich bin jetzt sehr oft tätig in, in Projekten oder bei Unternehmen, ne? Maschinenbau, die, die eine Maschine oder so ein technisches, mechatronisches Produkt, was auch immer, an irgendeinen Kunden liefern, ähm, die da auch irgendwas entwickeln und diese Maschine vielleicht in eine große Anlage einbauen, wo also auch Ingenieure auf der anderen Seite hocken. Mhm. Und da kommt diese Auftragsänderung sehr oft übers Telefon rein. Ja? Da ruft der also <lacht> eine Ingenieur beim Kunden. Den anderen Ingenieur beim Lieferanten an und sagt: Du, sind, ne, man kennt sich ja.
0: Mhm.
1: Der auch immer was gesagt: Du, wir haben da mal nachgerechnet. Ah, ihr müsst da ein bisschen mehr Vorschub und ein bisschen mehr Leistung und ich schicke dir mal die Mail rüber und ihr macht es, oder? Und dann sagt er: Ja, ja, ich guck mal. Und der nächste Weg ist dann: naja, Ich gehe mal zum Einkäufer, weil wir müssen ja jetzt irgendwie einen anderen Motor bestellen. Und das hast du nicht nur einmal, sondern das hast du fünfmal, weil das kennst du auch. Also, entweder ist es dein Chef oder der Kunde, in ein anderes Unternehmen, da fällt ja ständig irgendwas ein, mhm. was du doch noch ändern könntest. Ist übrigens auch so ein Symptom, wenn du dir am Anfang nicht ganz genau Gedanken gemacht hast, was du eigentlich willst.
0: Weil du dann nicht weißt, was welche Einflüsse halt
1: hat, ja. Ja, genau, so. Und ähm, viele Projekte oder auch viele Unternehmen haben diesen Änderungsprozess nicht etabliert. Und den brauchst du aber, du brauchst, glaube ich, einen, einen sehr stringenten, und sehr durchgehenden Prozess, wie du mit solchen Änderungen am Auftrag umgehst. Ähm, weil sonst ähm, gefährdest du echt dein Projekt. Und ich bin da ein Freund, nicht immer, aber an der Stelle bin ich echt ein Freund von, von so ein bisschen Formalismus. Ähm, ich schaue, dass in meinen Projekten gibt es keine Änderungen am, am Auftrag ohne Änderungsantrag.
0: Beschreib den mal. Wie machst, wie machst du den in der Praxis?
1: Ja, in der Praxis ist das tatsächlich ein Stück Papier oder meistens so ein Excel oder ein Word-Dokument und ich äh, verlange das von dem der die Änderung reinbringt also es kann mein Auftraggeber sein das kann auch aber auch ich selber sein weil ich irgendwas am Auftrag ändern muss weil ich feststelle hm, ich kriege es irgendwie doch nicht so hin wie mal vorgesehen mhm. und da steht zum Beispiel drin was denn genau die die geänderte Anforderung ist welche Rückwirkung das hat ähm, oder welche Rückwirkung ich erwarte ähm, ja was eben was eben der Änderungswunsch ist ja, ja? und ähm, der nächste Schritt ist eben, nicht blind diesen Änderungswunsch zu nehmen und zu salutieren und zu sagen, jawohl, führen wir aus, sondern der nächste Schritt ist, diesen Änderungswunsch mal zu nehmen und mal mit der Planung zu vergleichen und mal zu gucken, was heißt denn jetzt diese Änderung für mein Projekt? gibt es gibt's zusätzliche Arbeitspakete, ändert sich was an bestehenden Arbeitspaketen, entfällt vielleicht sogar was, mhm. wird's, wo wird es teurer, wo wird es ein bisschen günstiger, spart uns das Stunden, kommen irgendwo Stunden hinzu, brauche ich boah, vielleicht noch mehr andere Fähigkeit, also kommt noch ein anderer Mitarbeiter dazu. Das heißt, ich habe hoffentlich mein Projekt mal ordentlich sauber geplant, ich weiß, was es kosten soll, ich weiß, wie die Aufwände sind und so weiter und ich spiegel jetzt einfach diesen Änderungswunsch mal an meiner Planung. Ich, ich gucke, was bedeutet das und komme zurück mit einem mit einer Art Szenario, ich sage, lieber lieber Änderungswünscher, der du mir den Änderungsantrag gebracht hast, wir können die Änderung umsetzen, wir brauchen dafür drei Wochen, also das Projekt, die Lieferung wird sich um drei Wochen verzögern und du musst ungefähr mit 1000 Euro mehr Projektkosten rechnen. Ja, um das jetzt mal so ganz platt zu ja, machen. Ja
0: ja, 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 irgendwie sowas.
1: Genau. Und dann stelle ich die Frage, möchtest du das? Beauftragst du das? Und das mache ich nicht nur bei einem externen Kunden, sondern das würde ich auch bei dir machen. Ne? Ja, eindeutig. Da würde ich auch sagen, lieber Olaf, möchtest du das? Also beauftragst du diese Änderung? Mhm. Und dann musst du jetzt entscheiden. Und Wer sind wir denn in der gleichen Situation, wie, wie wir es beim, am Anfang des Projektes haben? Ne? Also, gute Informationen führen aus meiner Sicht auch zu guten Entscheidungen, besseren Entscheidungen als zumindest als ohne. Das heißt, ich versorge dich mit Informationen, mit mhm. Rückwirkungen, mit Auswirkungen. Und jetzt darfst du entscheiden.
0: Und ich mag, und, dass du das so rum aufziehst, weil da war, da war das giftige Wort nicht bei. Du hast niemals Nein gesagt. Genau. Du kannst, das ist ja, ich höre das so oft, ich kann ja zu meinem Chef nicht Nein sagen. Ja, gut, kannst du schon, aber die Frage ist ja, was willst du erreichen? Ja. Und dem zu sagen, wenn der mit flotten Wunsch kommt, bleiben wir bei dem, die Maschine muss grün, nee, was habe ich gesagt? Ich muss blau sein statt grün. Oh, oh. Und ich, ich höre mir das an und sage, hm, kein Problem.
1: Ja.
0: Und komme dann irgendwie ein paar Tage später wieder und sage, und übrigens, wenn wir den klar haben, ähm, grün hatten wir eingeplant, blaue Farbe kostet Honig extra, äh, ne? und dann genau so. Genau.
1: Und dann dann geben wir ihm wieder die Wahl. Bauen, bla, 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 ne? Ja,
0: ja wenn die Antwort nein sein also nein, nicht wenn die Antwort nein sein kann, sondern wenn eventuell dieser Realitätsabgleich beim Auftraggeber eine, also den, den, den Wunsch zurückziehen lässt, dass der ja. dann sagt, oh, so dringend war es noch nicht und es, war, es ist ja. abzusehen, also wenn ich sehen kann, dass mein Chef mit, wenn ich ihm sage, was das für Auswirkungen hat, dass er sagt, nee, machen wir doch nicht, Aha. dann ist das eine gute Idee, ihm das unter vier Augen mitzuteilen, je nachdem, wie der drauf ist. Dass, Chef ab, ne? dass der nicht, dass der nicht vor versammelter Mannschaft seine Idee zurückziehen muss, sondern dass er immer noch sagen kann, diese also, Projekte, die haben es nicht hingekriegt. Fein, super. Lasst eure Chefs nicht doof aussehen.
1: Ja, hängt vom Chef ab.
0: Natürlich, das, ja, warte, warte. Ganz ehrlich, weil
1: ich muss gestehen, das, das lässt, also ich glaube, es lässt keinen doof aussehen, weil wenn jemand sagt, okay, unter den Bedingungen, das ist es mir nicht wert, heißt es für mich, dass jemand, der hat klare Prioritäten. Und der kann, der der ist sich bewusst, dass eine Entscheidung bestimmte Konsequenzen hat. Mhm. Ja, per se. Und es ist nicht sein Job, diese Konsequenzen im Projekt abzuschätzen, dafür ist der Projektleiter und das Projektteam da. Und am Ende des Tages gibst du mit deinem Änderungsantrag nichts anderes in Auftrag, als mal die Konsequenz abzuschätzen.
0: Und du hast recht, das lässt das würde mich auch nicht doof aussehen lassen. Nö. Ich will darauf hinaus, wenn so eine Antwort vom Chef als doof ausgesehen lassen werden, aufgefasst wird, mhm. mach das nicht in Öffentlichkeit.
1: Dann genau, da gebe ich dir recht. Und deswegen meine ich, es hängt stark von der Person. Ja, eindeutig, eindeutig, eindeutig. Aber ich, ich glaube, also bin ich total bei dir. Ich muss aber gestehen, ich erlebe das, muss ich mal zurückerinnern, ich glaube, vielleicht ein oder zwei Mal. Aber es sind wirklich die seltensten Fälle. Weil du einen klaren Prozess hast, du hast, das ist transparent und ja, also, der trifft eh tagtäglich Entscheidungen und am Ende des Tages hat er nichts anderes gemacht, als gesagt, denk mal drüber nach, was es heißt. Und ich Sage ich, okay, die Konsequenz bin ich nicht bereit zu tragen. Und muss sagen, ich sagen, da habe ich auch Respekt vor. Ne?
0: Ja, genau, ja klar, ja klar. Ja, klar. Und die, aller, die allerwenigsten von uns stecken ja so tief im Detail, dass sie, dass sie so, eine, so einen Änderungswunsch. Detail abschätzen können. Also ich so. möchte es gar nicht, weil dafür habe ich eine Projektorganisation. Oh, und ich gerade
1: sagen, ist überhaupt nicht dein Job.
0: Ne, eben. Und üblicher. Und jetzt sind wir auch beim Formulieren. Also die wenigsten <lacht> die wenigsten befehlen ja eine Änderung, sondern die meisten sagen, sag mal, können wir das Ding nicht blau machen? Weil, ja. so. Und dann kommt man zurück und sagt, ja, können wir, kostet aber irgendwie ein Huni mehr. Und dann, mhm. weißt du, so, das läuft ja, das läuft ja eher auf dem kooperativen, genau. kooperativen Niveau. Ja. Oder darf es gerne laufen. Ja. So, wieder zurück. Wie werde ich ein erfolgreicher Projektbeauftrager? Ich spreche mit dir.
1: Mhm.
0: Ich nehme mir Nachmittag Zeit und erkläre dir meine Ideen. Ich gebe dir so viele Informationen, wie ich irgendwie habe über das ganze Problem und du fragst mich Löcher im Bauch.
1: Mhm.
0: Dann gebe ich dir ein bisschen Zeit. Dann, das heißt, dann gebe ich dir die Ressourcen zur Verfügung und dann gebe ich dir Zeit, dass du deine Truppen aufsortieren kannst. Mhm. Dass du ja, Leute miteinander sprechen lässt, dass du dich vorstellst, dass du die gegenseitig vorstellen lässt. Das ganze, also wirklich dieses forming norming storming Phasenmodell musst du ja quasi im, im, im Gewaltmaß durchschreiten innerhalb von kürzester Zeit.
1: Ja, das hast du auch in jedem Projekt
0: immer wieder. Ne? Klar, ja natürlich. Und ähm, naja die wenigsten kommen ja in der Performing-Phase an. Die, die, die verheddern sich dann ja irgendwie im Storming und dann ist es auch schon wieder rum oder ist irgendwas auseinandergefallen. Also das ist ja doof. So, jetzt gebe ich dir so ein bisschen jetzt ich dir diese Planungszeit. Nach der Planungszeit hast du mir gesagt, was ich wirklich will. Also im Sinne von mhm. mh, du hast die Spezifikationen runtergeschrieben, das berühmt-berüchtigte Lastenheft.
1: Ich
0: mhm. meine, wir sind beide Ingenieure, wir haben das beide im Studium noch gehabt. Das Lastenheft und das
1: Pflichtenheft. Ja. Äh, semesterlang. Ja, du wärst so überrascht, wie viel die Wirtschaft da draußen davon noch weiß. Aber es ist ein anderes Thema. Cool. Ja, Ich, ich finde das gut, ich finde das gut, weil, weil,
0: weil so ganz viele Dinge sind ja, hm, die wollen ja mal geerdet werden, also die wollen ja mal aufgeschrieben werden. Also was ist denn? Ich habe vorhin gesagt, die Maschine soll besser werden. Was ja. ist denn besser? Genau. Ich habe vor zwei Wochen eine Podcast-Episode gemacht, Podcast gemacht, die hieß, warum bessere Ziele nicht taugen. Mhm. Und ich, äh, ja, ja, das war schon bewusst so gewählt. Es geht um das Wort besser in Zielen.
1: Mhm.
0: Machen Sie das besser. Ich, gerne auch, machen Sie das um 10% besser. Mhm. Ja, welches besser meinst du denn jetzt? Also soll das Ding schneller werden? Soll es irgendwie günstiger werden? Soll es...
1: Stärker?
0: Ja, denkt dir was aus. Soll es blauer werden? Also, warum Warum habe ich heute blau? Wahrscheinlich, weil ich gerade auf deine Webseite gucke und dein schönes Logo in blau ist. Ja, das ich sagen. Mhm. Also, also die, die, diese Begrifflichkeiten, was ich dir jetzt geben kann als Auftraggeber, wird ja nicht das sein, was du dann umsetzt. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist das eine gute Sache, wenn da die erste Rückkopplungsschleife drin ist. Die dann heißt also, pass auf, deine Maschine wird so und so viel PS haben, die wird, ach nee, ja. wir haben ja KWs genau. Mhm. Die wird so und so viel schwer, so und so viel äh, Fläche brauchen, die ist so und so schwer, die ist dies, die ist das, jenes, jenes. tipp, tip, 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 tipp, tip, tip. So, mhm. bitteschön, wollen wir immer noch? Ja, wollen wir und los.
1: Mhm.
0: Waren das im Prinzip so die sind das schon mal die wesentlichen Schritte um so um so einem Projekt
1: zumindest mal eine gute Kindheit zu gönnen ja also ich, ich glaube das sind die wesentlichen Schritte ich würde gern einen Punkt vielleicht noch mal so betonen ich glaube wir haben ihn vorher mal kurz angerissen das ist noch mal dieses Akzeptieren der Realität also wir haben es ja vorhin gesagt eine Aufgabe braucht 200 Stunden das ist ja, die kann vielleicht auch 180 brauchen, wenn ich ganz clever bin und ganz schnell und so weiter. Die kann vielleicht auch ähm, 220 brauchen, wenn ich ein bisschen schnögelig bin und noch drei Fehler einbauen. Aber im Wesentlichen braucht eine Aufgabe 200 Stunden. Mhm. Oder sie braucht fünf Wochen oder was auch immer. Ne? Also jetzt so ein bisschen exemplarisch zu sehen. Und ähm, das habe ich, glaube ich, als Auftraggeber zu akzeptieren, wenn mein Projektteam mir sagt, pass mal auf, lieber Olaf, so und so sieht unsere Planung aus, ähm, das haben wir abgeschätzt nach unserem besten Wissen und Gewissen, das ist wichtig, ne, gut ausgebildete Leute, mhm. ähm, erfahrene Leute, so wird das Projekt aussehen. Ähm, dort einfach auch Vertrauen in das Projektteam zu haben und ich sage immer, diese Realität zu akzeptieren. Ich glaube, das ist so der, der, der dritte Punkt, der noch dazu dazukommt. Und eben jetzt male ich mal das Gegenteil, eben nicht zu sagen, ja, Freunde, das ist ja schön, dass ihr da auf ein halbes Jahr Projektlaufzeit kommt. Ich gebe euch vier Monate. <lacht> also das kennst du auch, beliebig oft schon schon erlebt. Ohne Wissen, Sinn und Verstand wird dann halt irgendeine Zahl gewürfelt. Also sei es jetzt eine Dauer, sei es jetzt Kosten, seien es Manntage, was auch immer, ne? Ich sage, also mein Begriff ist da immer jenseits der Realität. Ja, was ist denn das? Was, was, was steckt denn dahinter? Also wo ist denn der Treiber für sowas? Gute Frage. Ich glaube, es ist vielfältig. Stecken vielleicht Ziele oder Erwartungen von anderen an mich dahinter? Also oder an, also wenn du jetzt der Auftraggeber bist, Erwartungen von deinem Chef an dich, mhm. dass dieses Projekt halt nur vier Monate dauern darf.
0: Ah, okay. Ja, und jetzt kommst du mit so einer Katastrophenmeldung, dass es sechs genau. Monate sind.
1: Mhm. Genau. Und dann sagst du, das kann nicht sein, das sind vier. Malo. Also das steckt mit Sicherheit so ein bisschen dahinter. Dann gibt es immer mal wieder Auftraggeber, die, die so ein bisschen besser wissen einfach. Oder mhm. Glaubens zumindest, ne? weil sie sind ja Chef. Ja. Also da ist ja das ist ja quasi eingebaut, dass sie es besser wissen. Oh, ne? ganz, oh
0: wow, ja? wow, ich glaube aus auch? dem Alter sind wir raus. Jetzt stelle ich mich mal mit breiter Schulter <lacht> vor meine gesamte Hörerschaft. Ich glaube aus dem Alter sind wir raus.
1: Ich, ich erlebe es oft. Also es ist tatsächlich so, dass, dass du... Ne, so, dieses, diese vermeintlich mehr Erfahrung, ohne jetzt sich im Detail damit beschäftigt zu haben. Das ist, also, ich habe es hin und wieder. Jetzt sind ja. wir,
0: wenn wir, wenn wir den mal, wenn wir den mal elizitieren, dann sind wir doch am letzten Endes, kommen wir doch bei Vertrauensmangel raus, oder?
1: Ja, ja, genau. Also, das ist ja das, so bin ich ja eingestiegen, ne? Also, vertraue deinem Team. Gut aus, also bilde sie gut aus, sorge dafür, dass sie gut ausgebildet sind, dass sie die ordentliche Zeit haben, dass sie es gut machen dürfen. Und dann bitte vertraue aber auch darauf, dass das, was da geliefert wird, Hand und Fuß hat.
0: Mhm.
1: Ja? Und akzeptiere diese Realität. Und ich glaube, das Projektteam
0: darf da ein bisschen bei helfen, bei akzeptiere diese Realität. Mhm. Weil ich selber bin in die Falle zu Anfang sehr, sehr oft getappt und ich tapp hin und wieder rein. So ein Projekt ist schnell am Schreibt es und auch gerne im PowerPoint mal hinskizziert.
1: Mhm.
0: Und dann kommen diese ganzen kleinen schrappeligen Details, die irgendwie so ein bisschen so, naja, die waren irgendwie im Nebel des, des, mhm. äh, der Imagination verschwunden. Mhm. Und dann kommt, kommt der PM zurück und sagt, ja, dauert. Und dann kommt eine Zahl, die irgendwie anderthalbmal so hoch ist, wie ich das gedacht habe.
1: Mhm.
0: Und jetzt, glaube ich, darf das Projekt vorbereitet sein, den Auftraggeber mitzunehmen. Ja. Komm Olaf, komm, komm mal. Ich weiß ich glaube, also mit, ich hörte jetzt letztens den Satz. Ich weiß schon, wo es bei dir klemmt. Und dann Zettel auf. Da, da und da haben wir so und so. Das sind 30 Tage, das sind 20, das sind 25. Und ich dachte, Scheiße, stimmt. Habe ich überhaupt nie auf dem Zettel gehabt? Ja. So, ähm,
1: ja. ich
0: glaube, also worauf ich hinaus will ist, ich glaube, das Projekt darf so weit vorbereitet sein, den Auftraggeber mitzunehmen. Ja. In einer Art, die der Auftraggeber auch haben kann. Also wenn, wenn der Auftraggeber mir den Auftrag schon in Excel gegeben hat und mhm. da war irgendwie am besten noch so eine, so eine Pivot-Tabelle drin mit irgendwie zwei Milliarden verschiedenen Zellen und ich gebe dem ein Reporting auf PowerPoint irgendwie mit zwei Rechtecken und drei großen Sätzen, das funktioniert miteinander nicht. Dann darf, ja. ich, dann darf ich auf einem ähnlichen Niveau zurück argumentieren und ihm die Chance geben, diesen Projektunterschied zu verstehen, glaube ich.
1: Ja. Ähm also Ich, ich würde dein Darf wieder gerne in ein Muss ändern. Also Ich glaube, es ist die verdammte Pflicht eines Projektteams und ein, eines Projektleiters, ähm, die Dinge so zu durchdenken und auch in der gleichen Qualität zu dokumentieren, weil nichts anderes ist Planung, ne, als das, was ich gemeinsam durchdacht haben, mal auf ein Blatt Papier zu schreiben. Mhm. Ne? Ähm, ähm, das ist durchgängig ist, dass es schlüssig ist, dass es erklärbar ist und ich glaube, das ist auch die große Stärke, weil du hast es eben schön, ja, schön so skizziert, komm Olaf, ich zeig dir mal und da das müssen wir machen, das sind 30 Stunden und das müssen wir machen. Also ich glaube, das ist, das ist die große Stärke, wenn du ein, ein schön durchdachtes, gut aufgeplantes Projekt hast. Es ist durchgängig, es ist schlüssig und es ist belastbar.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja? Also meine erste Frage, wenn mir einer sagt, oh, das dauert ein halbes Jahr, dann ist meine erste Frage immer, alles klar, was müssen wir denn alles tun? Mhm. Ja, Arbeitspakete haben wir denn? Und wenn mir da einer sagt, hey, dann machen wir das und das, dann sage ich, sorry, da fehlt mir was. Also die zwei Dinge brauchen kein halbes Jahr. Und da merke ich dann, dass mein Team das Projekt noch nicht durchdacht hat. No? Also oh ja. Es ist, es ist halt nicht, und, und da, no, wie, wie du das vorhin schon gesagt hast, so die ersten die ersten drei Punkte, die sind schnell hingeschrieben hin, ähm, auf so ein Blatt Papier, aber Projekte sind komplex.
0: Ja, Und, ja, klar. Also je größer, desto, desto komplexer, ja.
1: Richtig. Und äh, Komplexität wird nicht leichter, oder die Komplexität geht nicht weg, äh, wenn ich die Augen zumache. <lacht> ich nur nicht. Also, ja. also ich. Ich habe ja vorhin gesagt, ich werde immer mal wieder gerufen bei so großen, komplexen Projekten, die so in der Wand stecken, um sie so, naja, zu retten, wieder irgendwie auf, auf Schienen zu setzen. Mhm. So, ne? Und ich erlebe, dann ist so meine erste Frage, so, okay, haben wir ein paar Arbeitspakete, haben wir eine Arbeitspaketliste, eine Projektstruktur, und Zeitplan. So, das war das Erste, um ich mal überhaupt weiß, wo steht denn das Projekt. Mhm. Und wenn ich dann einen Zeitplan kriege, der a, drei Monate nicht aktualisiert wurde, ne? siehst du ja immer am Dateidatum, das, da werde ich dann hellhörig und der geht dann meistens so vier Monate. Also so ein begrenzter Blick in die Zukunft. Mhm. Dahinter wird es dann ein bisschen nebelig und dann merkst du genau, puh, das Team hat sich der Komplexität nicht gestellt.
0: Ja, das, das sind dann so die, das kriegen wir später auch, Projektpläne.
1: Genau, ne? genau. Und, und, das ist, das ist so ein, so ein Punkt, wo ich sage, ähm, du musst dich, um es solide zu haben dieser Komplexität stellen du musst nicht alles was du in zwei Jahren gedenkst auf den Tag genau da irgendwie ausknüsseln aber du solltest zumindest mal alle Arbeitspaketchen hingeschrieben haben und dir mal überlegt haben wie hängen die denn irgendwie zusammen ja
0: ja hm? und natürlich und das wird das nach hinten hin immer granular äh, immer grobkörniger logisch ne? das liegt in der Natur der Sache hm. richtig
1: aber aber dem hinter dieser also hinter dieser Komplexitätsgrenze, ne? also hinter diesen Nebelschwaden, da einfach nicht hinzugucken, das ist eben fatal.
0: Genau, davon geht's nicht weg, ja.
1: Genau, davon geht's nicht <lacht> weg. Das ist, das ist wie, wie wir vorhin gesagt haben. Ne? Also eine Aufgabe ist, dauert zwar oder braucht 200 Stunden, so ist die Komplexität ist da. Die kommt aus der Aufgabenstellung. Deal with it. Also pff, das ist ja keine andere Chance.
0: Ja, genau. Wenn du dann aktiv, aktiv dich dafür entscheidest, nicht jedem die Wahrheit zu sagen, dann ist das ja noch wieder eine andere Nummer. Oder dir überlegst, ich bin ja auch schon so ein projekt Team gegangen und hab gesagt, okay, damit wir den klar haben, der Auftrag ist, bis Ende Februar müssen wir live sein. Was könnt ihr mir bieten? So, mhm. und, dann, und dann können die in ihren Plan gucken und können sagen, okay, das machen wir weg, das machen wir weg, das machen wir weg, das machen wir weg. Äh, passt, so, wir werden jetzt Ende Februar live gehen. Mhm. Das also so ne, das mhm. kann ich mir schon gut vorstellen. Mhm. Jetzt haben wir jetzt haben wir ganz viel über über wie mache ich als Auftraggeber ein mhm. Projekt erfolgreich gesprochen. Mhm. Und jetzt hast du in der Vorbereitung ja quasi für meine Hörerschaft ein Geschenk vorbereitet. Magst mhm. du das
1: mal erzählen? Ja, ich habe ich hab mir überlegt, ähm, was was würde denn dein dein Hörer nutzen? Ne? Du hast mir gesagt, sind alles Führungskräfte, ähm, die haben vielleicht selber Projekte zu machen oder haben zumindest aber auch Projektleiter, die ähm, für sie Projekte umsetzen. Ne? Und ich habe gesagt, gedacht, komm, wir, wir tun einfach deinen Hörer mal was Gutes und ich pack mal so mein Wissen, dass ich quasi so, ja, mein Wissen, dass ich verwende, um mal Projekte durchzugehen und mal für mich so zu bewerten, wie gut ist denn das Projekt aufgeplant? Wie solide, wie rund ist es? Ich packe das Wissen einfach mal in so eine Checkliste und stelle das deinen Hörern zur Verfügung. Das ist so eine kleine, ein kleines PDF mit so 10, 12 Checkpunkten, die sie durchgehen können, anhand derer sie quasi so ein Stück weit überprüfen können, wie rund, wie gut, wie solide ist denn das Projekt meiner Projektleiter da geplant und an welcher Stelle muss dann vielleicht noch so ein bisschen nachgeschärft werden.
0: Cooles Angebot. Das ja. werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Die finden Sie wie immer unter lebens-führen.de-episode071. Genau, das ist die 71. <lacht> Episode. lebens-führen.de-episode071. So. Jörg, ja, jetzt bist du ja, jetzt sind wir ja quasi Podcaster-Kollegen. Ja, genau. Und du hast den... Du hast den quasi Relaunch,
1: wollen wir es Relaunch nennen von deinem Podcast oh, das gerade? Ist ein großes Wort. Weil ja natürlich. Würde ja heißen, es gab vorher schon richtig viel, ne?
0: Ja ja, erzähl mal.
1: Ja, also ich habe ich habe Ende letzten Jahres begonnen, einen Podcast rund um das Thema Projektmanagement zu machen. Bin dann auch eingestiegen mit so Fragen, was ist eigentlich Projektmanagement, was ist ein Projekt, was kein Projekt, das war auch so das, was wir ja so eingangs jetzt in unserem Gespräch ein bisschen diskutiert haben. Und ähm, habe mir über den Jahreswechsel nochmal so ein bisschen Gedanken gemacht, was soll denn, ähm, wie soll denn mein Podcast sein? Und ich habe ihn jetzt so ein bisschen, ja, relaunched. Also ich, ich greife den Begriff mal auf, ne? Geraunched, heißt das so? Ja. Oder ähm, re gere, gere genau.
0: Ich lieb. Ist schon spät. Wir können es Neustart nennen, das ist auch <lacht> egal.
1: Das schneidest du wieder raus? Ähm, Nein. gere habe ich noch mal ein Stück weit fokussiert und das ist jetzt eben. Der Podcast heißt Projektmanagement im Maschinenbau. Ähm, und jetzt so den, den, den finden wir wie? Den finden wir unter im Internet selbstverständlich in diesem Internet uh, www.projektmanagement-maschinenbau.de.
0: Auch den Link oh. werde ich verlinken.
1: Das ist schön. Und alle, die irgendwie Apple-affin sind und iTunes haben, dort finden sie mich auch einfach. Projektmanagement eingeben. Und das ist, glaube ich, der Top-Treffer.
0: Ui, Ui, Glückwunsch, Glückwunsch. Das ist genau. So, was muss ich denn für ein Problem haben, dass ich bei dir anrufe und sage, lieber Herr Walter,
1: wir brauchen Sie. Also ich, ich hoffe, dass du dieses Problem nicht hast. Also so eine, so eine kleine, ja, es gibt so zwei, drei Fälle, der eine ist eher so der Notzustand, den wünsche ich dir eigentlich nicht. Das ist so, ich habe es vorhin gesagt, dein Projekt steckt in der Wand. Also du hast ein, du hast ein Projekt, in dem irgendein technisches Produkt, eine Maschine, eine Anlage, ein technischer Prozess entwickelt wird. Und du fragst deinen Projektleiter, sagen sie mal, wo stehen wir denn eigentlich und wann sind wir fertig? Und der fängt so an rumzudrucksen. So, mal gucken und so. Und du stellst dann fest, ähm, ähm, ihr habt echt schon viel Geld versenkt. Es kann dir keiner sagen, wie viel noch kommt. Du kriegst auch keine wirkliche Antwort, was, wann wirklich fertig sein wird. Und jetzt so die, 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 der größte Gipfel, dein Kunde nervt schon, wann er denn endlich abholen kann. Mhm. Also das Projekt steckt so mächtig in der Wand, das ist so ein, so ein Fall, da habe ich also das sind so Dinge, die liebe ich ja. Also große, komplexe, technische Projekte aufräumen, zu strukturieren, Ordnung zu schaffen und wieder auf Schienen zu setzen, dass sie ordentlich abgewickelt werden können. Mhm. Das ist so das eine, das ist so der Problemfall. Der andere Fall ist, du sitzt in deinem Unternehmen, bist vielleicht so ein mittelständischer Maschinenbauer, stellst technische Produkte her und stellst irgendwann fest, hm, wir machen zwar da ganz viele Projekte, wir haben auch Projektleiter und so, aber irgendwie läuft das bei uns nicht so richtig rund. Und überlegst dir, ja, dass es vielleicht daran liegen könnte, dass die Art und Weise, wie du Projekte machst, vielleicht nicht die optimale ist und die hat vielleicht auch schon mal einer gesagt, das, was ihr da treibt, würde ich nicht Projektmanagement nennen. Ne? <lacht> sondern das ist, das ist etwas, ihr macht halt Projekte mit ähm, Ärmel hoch und dann geht's los. Und das ist so der zweite Fall, ähm, wo, ich, wo ich tätig werde, wo wir quasi gemeinsam einen Prozess, wie werden denn im Unternehmen Projekte abgewickelt, ne? also Stichwort ist Projekt oder Produktentstehungsprozess, PEP, gemeinsam entwickeln können, wo wir gemeinsamen Projektmanagement für das Unternehmen entwickeln. Was macht denn Sinn? Wie, wie tief wollen wir einsteigen? Welche, ja, welche Regeln der Zusammenarbeit sollen denn gelten? Also gewisse Standards, gemeinsame Vorgehensweisen für Projekte vereinbaren.
0: Schön. Und dann kommst du als Externer und hilfst denen so ein bisschen beim Aufgleisen von ihren Projektprozessen.
1: Genau. Schön. Ich hoffe mehr als nur ein bisschen, aber das ist so das ist so quasi, ich würde sagen, ist so, so das, 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 der große Überbegriff heißt Einführung von Projektmanagement. Aber am Ende steht genau das dahinter. Klasse, Jörg. Vielen, vielen Dank für
0: deine Zeit. Ich danke. Ich würde sagen, wir haben eine schöne Episode hinter uns. Danke Warten dir. Noch. Mach's gut, Jörg. Tschüss. Danke, Olaf. Ciao. So, das war das Interview für diese Woche. Ich glaube ja, Projektmanagement hm. besteht aus komplett einfachen, üblicherweise sehr trivialen Dingen, wo jeder mit den Augen rollt und sie trotzdem keiner macht. Vielleicht gerade deswegen, wer weiß es, werden sie richtig erfolgreich im Management von Projekten, weil das ist in meiner Erfahrung und in meinem Erleben und in meinem Beobachten, das, worum es wirklich geht, so werden Karrieren gemacht. Haben also Sie eine großartige Woche. Tschüss, Herr Olaf damann